0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，这是一档由三个无业游民发起的播客节目。那今天这一期播客，我们再一次邀请了一位教育者。如果你看过《好好学习，好好思考》，那么想必你一定会对这位作者不陌生。那今天很荣幸，我们邀请了陈家老师来做客空、啊双双《空无一物》啊。都插播一则招募信息，《空无一物》的播客听众群呢？我们已经运作一段时间了。如果你对教育感兴趣，如果你想要了解更多与个人发展和成长的信息，那么欢迎加入空无一物，这里有大量相关的信息可以滋养你，来跟我们一起成长吧。好了，话不多说，接下来让我们进入到正题吧。不妨陈佳老师，你先来做一个自我介绍吧。
1: 大家好，空无一物的博客听众朋友们，大家好。我呢，是一位学生，很高兴今天有机会啊，通过声音的电波以及。我们这个播客向大家来一起和生活学习
2: 。哇，天呐，哦、声音<师>好
1: 心，声好好听哦，这是什么？疗愈的作
2: 用。我、嗯、就你你们听到是声音好听，这是这是第一个点。第二个点是我听到陈佳老师说他是学生，我这个老师就教得特别的。冲突有没有发现？有啊，我还蛮好奇，就是呃，你算是我的被动型导师。什么叫被动型导师？我给你定一下我的理解，就是说我无法直接接触到他们，但是我会在书本里或者是课堂上、呃、听他们讲东西。那这种是我被定为被动型导师。那什么是主动型导师？比如说像小,小白啊、海城啊，我可以直接跟他们去链接，然后他们可以有 feedback 反馈给我。那我们有个交互，那我我我称为我生活当中的主动型导师。那我没有想到，就是从一六年到今天，就是被动导师突然之间变主动导师，但突然之间你的身份进行了一个你自我的描述的切换，就是学生。我还蛮好奇是，是在这样的切换过程当中，你为什么会把自己视为学生？
1: 对，因为我确实很多问题都不懂，对于博客也不懂，对于什么是空无一物也不懂。<笑>那我也很好奇，为什么这个两男一女组成了一个博客的团队？要做一个播客的采访，我也不是播客的听众，我也不懂，所以我当然需要学习和了解、啊
2: 。<笑>哇，这、就是有史以来我们遇到的嘉宾最 special 的一次，就是把话筒直接甩给我们，<笑>嗯
3: 、甩到了甩回给了主持人，对吧？呃<笑>、嗯 uh,
2: ，OK， 其实我觉得这个问题非常好，同时也让我们去介绍了一下我们自己。空一物，它最早的时候有几个演练版，啊、呃，就是光在播客。取名字这个环节，或者说播客成立的那个环节当中嘛，就是我们之前也和大家说过，呃，我们三个人为什么会成立一个播客？那是因为我们三个人私下都是关系很好的朋友，嗯、然后在这种过程中，就是我们相互的聊天、相互的答疑解惑的过程当中呢，我们就发现我们的对话其实呃对我们自己就有很大的启发，那我相信也能带给他人一些价值和启发。于是我们就决定说把对话录下来，录下来那么就成了内容。我我是一个内容兴奋者，嗯，或者说内容教徒。我认为内容它能带给人，嗯，所谓的能量也好，价值也好，甚至是学习资料也好，都是。我们就决定去做一个播客。就两难影我已经解释了，对，因为我们是私下好朋友。那为什么是空无一物呢？就是我们三个人对一些事情都，首先是价值观都是相相对来说高度的拧合的。那在这样的基础上，我们才能够去形成一个小型的团体。然后一起去做些事儿，而空无一物，它这个名字当时的诞生，其实是我列了好几个名字让大家选，他们两个都没有选那个名字，但我个人的青号呢又偏那个，于是我在社交平台上发了一个关于名字的选择，嗯、让大家去选，你们最喜欢哪个？最后投票出来，空无一物是最高票。是于是我
3: 们当时还有什么剥土豆的一个、就是、名字？剥土
2: 豆时思考上帝。嗯。啊、呃，这个也是当时。你
3: 想我们当时介绍的时候，嗯就是这个、就是、名字，<对>这个名字得多长？就
2: 是、对。嗯、所以呃，我是倾向于四字的，所以当时空无一物也是呃，我 random 的去想了好几个名字的其中一个，嗯、但最后明选出来了这个节那个节目的名称，所以最后我们就变成了空无一物。但是走到今天，我们播客也快做了一年了吧？嗯，快一年了。对，走到今天，你会发现说“空无一物”，它已经有了很多新的意义。哎，虽然它是一个无意当中出来的东西，但我相信很多东西它冥冥之中也有定数。就比如说“空”，我们当时在诠释的时候，小白有一个点，他说的很好，他说：“他说其实‘空无一物’啊，它有空杯的那种意境，就说希望现在的年轻人。”接收了大量的浮躁的信息，不管是否呃是浮躁的，或者说是呃是否是好的、坏的，就是大家的信息源都非常的杂，尤其是互联网世界加速了这样的一个进程，而人们会在信息当中去迷失，去找不到自己真正想要的东西，那那你脑海里的声音就会变得很多、很杂。那于是这时候我们就需要说去放空我们的大脑，然后让其他人，比如说我们在对话的时候，让其他人声音进入到我们脑海当中，放掉我们原有的一些所谓的。你固有的印象、偏见、对于事物的理解等等，去听听别人在怎么说。对，然后这是一种很谦卑的心态，所以这个就是空无一物的一个很重要的核心理念。那么另一点是，我到后面就是我会发现，嗯、呃，空无一物它其实是有点偏佛性的，因为我最近也在看《金刚经》什么之类的，然后我自己是很喜欢这一类的内容的。那么像。本来慧能他的那种那首诗就是就是本来无一物何处人惹尘埃，其实那句话我自己是非常非常喜欢的，一直以来，我觉得它其实就是一面镜子，照在你自己的跟前，然后让你的心如宁静一般，然后去审视自己。那、呃、所以无一物这个点也是我时刻要保持一种宁静的状态，这样我才能实时知道，哎，自己身上有哪些的问题、缺点等等。那才能进行一个自我的反思，从而保持我的成长，个人的成长。对，所以其实呃，我在做这个空余物，或者说我们我们大家一起协力去做这个东西的时候，也是希望说，呃，除了自我的呃反思，然后从中学习以外，也能让别人看到，哎，这个这个我们三个人在不断的自我迭代，然后也能带给别人一种就是所谓的学习的榜样，或者说价值感嘛。对，因为嗯，我相信就是大家身边不缺那些。导师，然后也不缺，呃，书本上看到那些很厉害的人物，但是我一直觉得大家总会去，总会去认为，因为他是谁，所以他能做到那些，因为我不是，所以我做不到。那我就想说，就是从三个普通人的视角去切入，然后做一道，哎，还蛮普通的博客，因为我们都是普通人，那所以这样的话，我们其实是跟。呃，所有的听众，他的关系就更近。那他从普通人身上看到了那种可能性，于是他会愿意更相信一些事情，而不是说因为他是谁谁谁，所以他才能走到今天。就我不希望传递这样的一个，就是从高往低看的那那个视角，或者说我不希望被就是仰望。所以空无一物也是一个更亲民，或者说他更大众的一个。一个感觉，我
4: 建议这样子啊，呃、嗯，嗯、跟陈家说一下我们三个的沟通风格，然后以便你们能够更,更好的互动。嗯，明说风格是容易发散，嗯、所以中间如果没有感情话，随时、嗯、打断他。刚刚我觉得这个表达有点太长了，嗯、这个这个场不太好啊，所以你要知道他有这是他的一个习惯，是是就是我们可以在、嗯、在这个对话中更强势一点，主要去打断他。然后海生很容易进入到看似睡着的状态，嗯，他是闭眼睛，有可能是在构建。构建这个哈密，然后你
3: 闭眼睛就是你在说话的时候，我在呃，我闭眼睛会比你睁眼睛聪明一点，就是因为人在说话的时候，可能你都应该去应对对方、嗯、或者之类的。其实你是是信息就像一条线一样传过来，其实并没有一个全局的思考。嗯、所以拉通的时候可能会，嗯、如果说真的需要跟别人比较深度的沟通的话，一般我会闭着眼睛去说，就是你可以理解为脑子没在单思考。嗯
4: 对，就告告诉一下我们的一个沟通风格嗯，嗯
3: ，好的，所
4: 以你可以我刚才你可以更加强势的去插一下你的、嗯、你的观点和感受，更消极的
1: 。好的，谢谢谢谢，小白，呃，我当时我刚才应该是正在学习的过程中，嗯、所以在很用心的倾听,听这个你所在讲的你们做这个事的发心，面、嗯、对空迷路，嗯、所以、呃，我刚才觉得很好，开篇不是你<是>所说的这个<笑>重要的不是。形式而是内容吧。对、嗯，如果通过这样一个有助于让米佐把他觉得过去还没有去清晰阐释出我们监控模式什么的内核，嗯嗯借这样的一个机会，嗯嗯不仅我学习和其他人学习，嗯嗯嗯嗯我觉得这就是我们这集的一部分意义所在。嗯
4: ，其实我有一个很好奇的一个地方，因为我跟我跟陈家老师接触有一段时间了，嗯嗯嗯而且是是有台上的这种见面，你在台上讲，我在台下听，也有私下的一个接触嘛。那我能感觉到，你应该是一个偏向于内敛型的人。并不是就自然的状态，并不是在台上那样，好像随时我都可以准备讲出很大一堆东西的这样的人。所以我很好奇，比如说在刚才这个事实习的过程中，你脑内在进行什么样的一个活动？然后有没有哪些点是能够联结起来你的一个情感共鸣的，或者是有没有哪些点唤醒了你过往的一些记忆、嗯
1: ？因为我没有做过播客，嗯、我也没有和三个团队的成员。做这样的一个交交接，所以我感受到的就是米索很真诚、很真实。嗯，因为他刚才在这播客之前讲，他是一个战士，会往前冲。然后他刚才就在这样坐
5: 着
1: 。嗯。然后呢，<笑>这个小白说自己会来感知和拉，所以小白也这样做的。哇、啊！啊、然后，所以这就是一个学习啊。嗯、我就会看到你们是在怎样合作。嗯、然后，所以我觉得这些都非常。有趣也有意思，我也很为你们这样的配合，觉得你这样做可以，这个在自己喜欢的角色上去生产一些内容，我觉得这本身就会对听众很多启发。嗯
5: ，
4: 那那你是觉得你更像是一个观察者吗？从自然的角色划分来看
1: ，呃，可能观察者可能还是一个学生的角色，当然因为学生不懂，他也没办法很深入进去，所以学生最容易起步的位置就是观察者。但如果观察的过程中找到一些和以往的经历模式或者问题相关的方式，可能会带着好奇往进走一点，或者是突然转向的去了一个貌似不相关，但是可能是同样的问题，在两者间建的一些连接，这些都是有可能的。所以，呃，在这个过程当中，嗯、呃，观察者是重要的起点，因为只有站在地基之上。学生才能开始学习，呃、但是走得多远、呃，就和自己的经历、阅历和、呃、很多自己认识的问题相关。会呈现出什么样的角色，在观察的之外的角色，就不一定和当时和这个问题的积累和这个问题的这个难度有关。嗯
4: 其实刚才我们在闲聊的时候有谈到，就自我认同的这个问题嘛，就每个人都会慢慢的找到好像自己觉得比较舒服的那个那个角色状态。尤其实对于你士来讲，可能作为钻石会，是会更加舒服的；嗯、然后作为成长，好像在观察的这个状态下会更加自然和舒服。其实我也很好奇，就大家的这个角色认同是怎么慢慢形成的，因为它都会有一个。从模糊到到清晰，然后由怀疑到最后适问的这样一个<对>这个旅程吧。赞
2: 同这个，其实就是刚才您说完之后，我特别想问的，就是我相信你肯定会有很鼎盛的时候，然后会有光环包围的时候。那么在这个过程当中，你从一个可能学生刚毕业，然后再到、呃、一点点崛起，然后被很多不管是混沌也好，还是说叫得,得到也好，就是很多的人去去。我们不能说是往上抬吧，但至少它是一个 reputation， 是一个声誉，在逐渐的走向一个，或者说在互联网的这个世界里面，对，你的声量或者已经越来越多了，对，一定的，你的影响力在变大。那么在这个过程当中，你是否曾经有遇到过就是膨胀的时候，或者是有有自我怀疑的时候，在在被这些掌声包围的时候，那么你又是怎么在渐渐的、呃、回到了一个？我理解为现在就是一个学习者的心态，非常的谦卑。就包括我也看过您跟当年跟那个芒格一起对话了很多的小时，呃，我不知道那场对话对你而言到底有什么改变，这是我今天都非常特别想要知道的，就是是什么造成你现在就是一个学生的心态那么谦卑？因为我在这个场里，我能感受到你比我真诚的太多了。就这个场，如果观众们你你们如果能在现场的话，我觉得我觉得亲历那个场的感觉是不一样的。我是真的能感受到很多很内敛、很沉稳的东西，但但非常的强啊、哦！所以我非常好奇，你是怎么修炼成现在这个样子
1: ？对，嗯，因为我很少会有就刚才说的这个过程，嗯、我被共鸣的环节比较少，嗯，啊、呃，比如鲜花、掌声、聚光灯，嗯、在我的世界当中，嗯，会比较少的这样理解生活和世界，嗯，就是。你站在舞台上的时候，更多的是心虚，更多的是不确定，嗯、以及如果说有所成绩，呃、被人认可，我第一个、呃、反应会是，老天的眷顾，就非常幸运。但是有很多人，其实他们在很多领域、很多方面要做的比我更好、更优秀，我只是代表他们出现在那些场合。所以我有时候会担心自己做不好，辜负了这一份代表的这角色和责任。嗯。所以我比较多的感受会是这样的。那在这个过程当中，和说所谓这个心路的起伏、膨胀，还有这些，就会相对比较少一些。我觉得这个经历可能是和上大学的时候，一直做班长、做学生会主席的时候，遇到过很多自己处理的不好的问题。然后内心有所煎熬，然后就开始自我反省，就想要找到内心的一份平静。所以当时我在好好学习当中，就讲、呃、反思对我的意义和价值，包括曾国藩，嗯、他这个自知平庸的人，通过自我反思，呃、一个重要的环节就是研几，就是研就是研磨几，就是细节，就是不放过生活当中的小事，尤其是心中的一个善念。所以。可能会更敏感的看到自己愚蠢的那一个地方吧。嗯,嗯，就总体的回顾过往，这个很少有光环的那种感受，所以这个可能是这种反思的经历所带来的一种敏感。嗯、就当你发现自己心中膨胀的时候，会有一个声音自动出来。嗯，而且你像读的书当中类似这样的警示的话，会特别容易被我记住。像克里斯·坦森在《创新者窘境》当中的话，说、就是、企业最危机的时候，其实是他。最鼎盛的时候，就我第一次读这本书，其实记住最深的是这句话，嗯、所以这可能和性格特质有关吧。是、嗯，所以我的感受经历比较少有这种波，嗯、就是起起到谷到再到峰的一个波动吧。我觉得这个可能反思对我帮助，或者说他对我的塑造是，呃、有一些奠基性的这个性格特质的这个帮助吧、呃。但年轻的时候确实不完全是这样。嗯然后，甚至在这个写好好学习的时候，你也可以看到书中字里行间会有一些 a m right 的这个背后的特质啊。但总体而言，生活中比较少那种情况。可能写书这种东西也是，因为它是来自于公众号的文章的整理，而公众号的文章写作的背景很大程度上是朋友们有相关的困惑。然后能帮到他的一些经验分享，所以带的这种潜意识来做这样的书籍、嗯、所以，嗯，所以对这些问题的察觉也和反思有很大的关系、嗯、所以它底色应该是基于这个反思的本质吧。问到说这个和查理芒格的这个对话，嗯呃、他对的影响，我觉得和查理芒格的对话，首先、呃，我是觉得上天对我的一次幸运，因为我其实作为投资领域的人。而且在见芒格前几个月前，和他没有任何直接的关系，嗯、呃，是一路有很多真诚善意的贵人，他们抱着这个非常纯粹的心去支持，然后乃至于查理芒格和他的团队愿意花时间耐心的支持、帮助和采访，本身并不是因为我能带给他们什么，而是他们希望带给这个世界什么。所以我觉得这种纯粹的善意和真诚，它本身就是带给我非常非常。有力量的东西，在这个过程中，因为他们的这种真诚和善意而受到了影响。你在躬身自省、扪心自问，呃，自己对这个世界也好，对自己也好，呃、所做的这些善意和努力和真诚，可能还是远远不够的。但是它是一种勉励和鞭策，你可以让自己、呃、虽然没有办法做到他们那么纯粹和有影响力，但是你可以把自己。尽可能的、呃、过的真实和真诚，我觉得、呃，这一点可能是对我的影响会比较深的地方吧。嗯、
4: 其实我一个好奇的点就是，人是很喜欢，也是很自然的会把自己跟别人做做比较的，而且一定是在比较的这个过程中，你才看到了差异，才能找到、意识到这个成长的空间嘛。所以，当跟芒格坐在一块的时候，如果拿自己跟他去做一个映照，你觉得？在那样一个场合下，看到那个不同到底是在哪里？就从你的内心的感受上来讲，是关于什么不同？就是，因为我觉得有些不同相对来说是显而易见的，就比如说、哎、人生的阅历，对吧？就显然的，包括说你们聊到了一些具体的专业的知识，那可能说他更懂，我不是这个领域的，我没有那么懂的、啊。那这些我觉得是相对来说比较比较显著的，但有一些会没有那么显著。比如说行为举止，还有整个人他所散发出来的一个状态，那这样的一个差别也可能会对自己有一些启发。我不知道在那样的一个场合下，你有没有关注到有一些很微妙的差
1: 异？嗯、呃呃，其实，在当时的场合下，我根本没有精力去考虑这些，而且我生活当中也很少去进行人和人的比较。嗯、就我更多的是理念和理念的比较。嗯，就所以具体的人和人的比较会比较少。当然，在我印象中会有人和人的比较，主要可能对我印象比较深的是和曾国藩的比较，因为曾国藩读那个书一晚上，那个。背书背不会，那个房梁上的小偷到天亮了都背会了下来，气的天亮了你都没背会，我给你背一遍。就我是第一次做出了一个比较，我觉得我可能比曾国藩在小时候要聪明一点。对，就是我很少的去代入到自己和别人比较的这个场景，但这种比较确实给了我力量，让我觉得可能如果曾国藩他这样都可以通过自我的反省、嗯，在这个人生。这个星星的成长上有所精进的话，那或许，呃，我也可以。嗯，对，所以这是曾国藩，但我我没有和网友做比较。主要的这个，至少在当时的那种情景下，啊、呃，嗯、我的能力的边界还是 focus 在不要搞砸这次访谈
5: 。哈哈哈哈哈！那是做
4: 了什么样的一个努力，去防止当时你觉得的可能会搞砸的东西场景
1: ？对，那因为基本上有三到六个月的。准备去阅读、思考、考量，呃、包括准备去现场的、呃，一起同行的同事，然后包括去之前和他相关工作人员沟通，就是这些外围的工作，那、哎嗯、你仍然会担心，就你仍然再到那里，会会担心自己浪费掉这一次机会，呃、所以、呃所以当时并没有跟他比较一下，我和芒哥的。<笑>对我来说是好，好像好，
4: 似乎已经全部的精力已经在参与到这个事情里面来了，就就还没有额外的精力，说我我现场去做分析去做去其实，如果一定要有额外
1: 的精力的话，嗯、就额外的精力在告诉我这是真的。嗯
2: ，行吧
1: 。对对，因为呃这种感受很神奇。对、呃、啊，所以你一方面要专注到这次访谈中，一方面又是不是告诉你，哦，这是真的吗？嗯。啊、嗯，所以呃，其实有点像突然坐上了飞机，但是第一次坐，你不知道它能不能落地。嗯是是这样的一个感受。啊、呃，当然，如果说拉开时间的尺度，慢慢的去沉淀，去比较查理芒格和呃自己的话，也不是在人与人的这种比较上，可能更多的是、嗯、提出这样的问题去思考这个问题的话，我觉得，呃，芒格的无论是天生的特质，呃，他的智商也好，还是他的直言的性格，呃，勇气。也好，我觉得，呃，巴菲特讲“卵巢的幸运”啊，除了生在这个美国和中国的这种时代的差异之外，这种基因的差异或许也是差很大。所以这方面，我觉得，哦、呃、，maybe 我在芒格所擅长的天赋上面确实是不如他，呃、所以差异性远大于相似性，啊、呃，但是如果再往下一层扒的话，冥冥之中我和芒格先生，包括他的团队能够能够见面。确实是共享的某种价值观，嗯、呃，这种这种价值观的相似性就在于，我们都认可一种让你的呃努力配得上的欲望的价值观，嗯，就比较像中国儒家的修齐治平。比较像中国儒家的内省外望，嗯，所以可能在性格特质、能力和、呃，对这个世界的贡献上，我都没有和马哥先生有什么相似性，嗯、但是可能对这个世界一种存在的方式和状态上，我们，共享着同一种精神。我觉得这是连接我们的纽带。了解。
4: 其实反思性的性格可能会带来的一个困扰，就是尤尤其是在呃人比较年轻的时候，是容易陷入就是过度思考的这个这个陷阱的，就是说会陷入这个思考和阅读的这个纠缠，纠缠在很多抽象和宏大的这个概念里面，而没有办法用处理的时间去生活，去参与到这个现实里面。呃，我不知道你有没有遇到过类似这样一个问题。或者说，嗯，观察身边的朋友，他们他们有出现这样的一个状况，然后你当时是怎么去处理这样的一个一个可能的陷阱的
1: ？嗯，我我不知道怎么定义陷阱，就是如果是陷阱的话，似乎它是一个被预设的错误的地方。我倒不觉得反思宏大的问题或者没有时间去参与生活，它就是一个陷阱，而它更多的是一种特点。更多的是一种生活方式，是、呃、但是你任何一种生活方式，嗯、当你往下深入的去做，都有人会认为你过度了，嗯、都有人会认为你过头了。但是只有你自己的内心知道你过头没有。<是>所以，是否过头，是否过度，我觉得不应当由别人来定义，嗯、而是自己来定义
4: 。在你,<是><但>你是在哪一刻就形成了，就彻底稳固的形成了这样的一个观点的呢？因为这在、嗯、这个在我看来是一个好像比较比较成熟成熟态的一个阶段，一个人才能得出来一个认知嘛。但我很好始在早早、嗯、年
1: 间是，是我觉得我觉得是我很幸运。嗯啊、呃，因为、呃、其实当你坚持做一件自己本身内心知道喜欢和热爱的事情的时候，嗯。嗯可能就会让身边的人觉得过头了。那给我们带来恐惧的，其实不是我们做这个事儿本身，因为你之所以会做的过头，是因为你乐在其中。嗯、然后你之所以觉得过头了，是因为身边的反馈，比如可能说你这样养活不了自己，比如可能别人说你应该怎么怎么做，嗯、呃，朋友的压力、同事的压力、生活的压力、社会习俗的压力，会让你说 “maybe 我是错的”，嗯。所以我觉得我很幸运的地方是在于我身边的，无论是家人还是我的朋友和同事们，一路支撑着我，给我力量。就是当我在我创业、在做具体的业务越来越少，而看一些历史、军事、政治、艺术的时候，他们的选择是挺上来，而不是质疑。嗯啊，所以就我就会少面对一些恐惧，然后。就是因为有这些家人和同事给的爱的力量，嗯、所以我觉得我在这一方面面临的压力就会、嗯、呃小很多
4: 。那真是非常幸运了。
2: 但是我觉得我我倒是会思考哈、啊，就是这个幸运背后，就像你说，它有可能是老天眷顾。但是我我一直觉得说，如果你身上没有一些特质，是没有办法让一些人那么无条件的去支持你、信任你。然后甚至是给你很多的爱，我相信一定是你在这个过程当中去做了一些什么事让他们就就比如说同事刚开始跟他们接触，肯定是他他对你是不太认知的，或者说也许是有一些些的基础认知，但是没有那么深的链接。当你成为同事也好，成成为家人那刻之后也好，你共同去面对了一些事之后，他们才越来的信任你。那所以我好奇的点是，你觉得你是怎么去跟他们？一步一步建立了某种所谓的默契度也好，信任也好，因为我觉得这不是天生的，或是一个 lucky 的状态。呃，你就能得到这些，一定是你身上有一些特质。如果让你再去回溯一下，你觉得你给了他们什么，依据他们后来会这么的无条件的去支持你，然后给你很多的爱
1: 。对我比较相信吸,吸引力法则。嗯、我其实并没有刻意的给到什么，嗯、只是我的能力很有限。这个过程中，我很很认为。呃、真诚和真实是重要的、呃、所以呃，就是、我在选择这个人生伴侣的时候，我很看重他的纯粹和真诚。然后我在选择同事的时候，我也很看重这个人的真诚。我创业、呃、一开始就非常非常喜欢杰克韦尔奇《赢》那本书中提到的观点：，一个团队要坦诚。呃、所以、呃、我确实不是没有恐惧和压力，但我选择和团队。分享我的恐惧和压力，这就像站在悬崖边说出那些话，要迈出那一步一样。嗯、呃，但是团队们都选择了借助悬崖伸出的那只脚，搭出人梯，让你走过那段悬空的旅程。所以我并没有觉得是因为我给他们做了什么，而是因为这些人本身是因为我能力，或者说我对生活的认识，就认为。在一群真诚和真实的人当中生活着，本身是安全的，嗯，本身是不需要那么多挑战的，呃，他可能、嗯、很平常，但是他给你力量，嗯、呃，所以我觉得更多的是这种真实是在地上站着的感觉，让你可以走过一些看似会有危险的地方吧，嗯，
5: 跟
4: 亲密的人去分享你的。你深层次的恐惧，如果我把它还原到一个放具体的场景里来讲，就比如说在工作中一个例会里面，或者是家庭的某次会里面，就那会是一个什么样的场景呢？就会耗尽在跟他们说什么样的话
1: 。其实面对自己内心的恐惧这件事情，首先不是面对家人和同事，嗯，首先是面对自己，嗯嗯，就是你先得有勇气去面对自己的不安全的感，先把自己说服了。或者是接纳的，你才会和别人。所以在那个场景之前的场景，是在反思的过程，是在自己和自己对话的过程。呃、当自己和自己对话的过程中，看到了人性当中的那些胆怯、那些犹豫、慌张和逃避的时候，你自然就知道，纵然你害怕，那也是应该要做的，因为那才是真实的。所以到一个具体的场景的时候，早年我还需要一些拐杖。比如像第五项修炼当中提到的方法，就用一些句式，比如说，如果要表达一个你内心认为对，但别人认为不对的话，你可以用“我有一个担心”，用这样的方法来，就是用一些术的工具来帮助自己度过。你用一些，用一些，慢慢的发现，其实他人只要是真诚、真实的去表达，说什么不重要，你是不是真心、真诚、善意的是最重要的。所以，慢慢的就有胆量去扔掉拐杖，就回到真实。所以这个过程好像既有一些慌张和训练，也是自然而然的一个过程。嗯
2: ，我蛮好奇，就是说你你现在在这个，比如说，因为你也有自己的公司嘛，似乎我能感觉到，陈、嗯、良老师作为创始人的这个角色的感知很弱。呃，就是我不知道是你刻意的去去除那个所谓的 CEO 的那那个状态。或者说给人的一个气场很足的感觉，还是说，呃，你本身就一直以来都是这样的一个状态？因为，呃，像我也接触一些朋友，他们可能自己开公司，他们会面临的一个，呃，很大的状态就是他们需要变得很强。就即便是不强，也要对外显示出强势。只有在这样的过程当中，才能给别人一个定心丸，或者说给员工一种安全感。所以他们的脆弱面很很少，或是很难在员工面前去表现出来。但是我刚才听下来，就是发现说，哎，你会去选择暴露你这种恐惧，或者说，我在想，说是你曾经有过那样的一个，就是像我说的他们的状态，还是说你一直以来就没有转变过，一直都是现在这个状态？
1: 如果拉开创业的时间周期的话，嗯、呃，我觉得除了创业头半年到一年左右、呃，是一个混乱和迷惑期，嗯、呃，但那个时候也没有什么好装的，因为我们公司没有正式员工，<笑><笑>你也没有，你也唯一的能够去装的就是装给自己，嗯，就所以靠反思来打破这些。就其实我觉得这些底色都是因为反思。就当你反思，你知知道最有力量的不是装，最有力量的就是真实。可能装可以让你一时骗得了大家，给了信心，但是它不是长久的东西。嗯、我从我的内心深处是对一些更持久的生命力渴望的，而不是对快速长起来的。东西去，所以我反而害怕装着强大，因为生活会把你打回原形。我更希望的是，我就是本来的样子，这样的话你才能够真实的成长。所以，嗯，比起恐惧自己不强大，我更恐惧自己不真实
3: 。但做真实
1: ，这是一种
4: ，姑且叫一种依然吧。但在实人的状况里面，其实会出现一些情况，你不得不去做一些退让。或者小阶段性的去做一些退让，那在那个当下你是怎么去处理这样的一个事情？就、这个、客观因素
3: 是要求你说不真实
1: ，嗯，什么叫客观的真实？什么叫主观的真实？呃，其实这个过程更多的是自我的觉察。我很喜欢岳麓山峰上的那个楹联的话：“是非审之于己，毁律听之于人，得失安之于数。”就是是和非，就是真和假，他是要问内心的。那你当然会不是所有的人和你认同的一样，嗯、关键是你是否愿意接受他的代价。就在很多时候，我不愿意牺牲内心的真实来换取。现实的代价，我认为那偏离了真，但这个过程是一个我对人生意义的选择。我认为去追问自己内心，去有自由过自己人生的态度很重要，所以它比现实的压力更重要。那这个过程就是一个自然而然从种子破土而出，一开始看能只能掀开一个小树叶，后来又可以搬开一个核桃皮儿。有一天，它长成一个小灌木的时候，可能能够抵挡住几次崩杀。这个比喻是说，如果你刚才用到一个词，说“现实”和“不得不”，“不得不”是我们自己对自己的投射。嗯、我们有选择的自由，就是说我们的恐惧、不安全感在那里，让我们认为我们没得选。所以，当自己违背内心真实的时候，我们就有理由告诉我：“我不得不。”但如果一定要选一个“不得不”，我更愿意选我。不得不因为坚持真，而放弃那些，所以，嗯，这个过程是我认为为什么呃我们团队在商业上没有做到目前为止没有做的非常大，在同时期一起做的工作做的很大的原因，是因为我的不得不不是一个商人的标准，我的不得不是一个学生和真实。
2: 嗯，那接下来我可能会想要问一个问题，和创业者，因为你不得不去面对。你看，我也用了不得不，嗯、就是去面对商业的平衡和真实的内心之间，嗯、我不知道是否会产生一种冲突。就是，呃，举个简单的例子。在你不得不去面对员工工资可能发不出的时候，你不得不去面对你的企业可能面临呃现金流的断裂或者是各种危机的时候，那在这样的状态下，似乎你就不得不去去做一些商业化，或者说，因、嗯、为我不清楚哈、啊，就是嗯，你、呃、是否遭遇过这样的一个状态
1: ？这个呃，烦恼即智慧，嗯，就是所有遇到挑战的时候，往往都是创造性涌现的时候，嗯。这，你比如我们，这个你说的所有的这个状态，就今天王娇也过来了。嗯、我们做这个学习的社群，然后我们团队几乎没有人做营销的工作，也没有人做增长工作，为什么呢？<笑>因为我司只有一个员工
5: ，
1: 然后我司的员工呢、啊，这个也不知道自己会不会有收入，是啊，嗯，但是我们这个社群当中有一帮不要收入愿意支持的人，<笑>然后也有一帮志愿者来帮你做传播，也有一帮用户帮你生产内容。我们的工作主要是感恩，<笑><笑>然后，然后我就做好我的学生，王彪就做好他一个感恩赋能的工作，嗯、然后那些喜欢和热爱的志愿者，就有的是做做支持组织的工作，你也是志愿者，嗯，然后有的是做这个视频的工作，嗯、然后也有很多朋友们在支持和帮助我。虽然我们这个也没有赚到很大的钱，但是我们也不担心会死掉。嗯、然后我也没觉得我不得不要做什么选择，嗯、我觉得很快乐。<Okay. S 1> 我觉得这这件事情，呃，呃是有趣有意义，为这个社会做一些贡献，在力所能及、热爱的方式做这个贡献，是对这个世界最大的善意。当你做你喜欢、热爱和本来的样子的时候，你就愿意投入、愿意钻研、能够专注，才有创造力，才能用创造和活力来回馈这个世界。所以是在这个过程中，你形成了不一样的、不一样的热爱、洞察、关注，使得你能做出一些不一样的东西，在商业上被认为的有竞争力。所以不是因为商业而不得不放弃要做的事情，嗯、是因为如果你真的想给世界创造一些价值，并用商业的力量的话，那你不得不去做你热爱和本来的样子。嗯，所以呃，我倒觉得也没什么困惑的。
2: 哎、嗯，因为你刚才说，其实我们也不会死掉，虽然我们不会做很大，但我们也不会死掉。我还蛮好奇，就是那个安全垫或者是那个安全网，它是什么，你就要你会就是有勇气、有底气说。其实我们不会死掉就即便我们有这么多志愿者来来去做，然后我司的员工可能会面临没有收入的这样的一个状态，但是我们也不会就是有生存的危机。因为为什么会问这个问题是这样的，就是我、呃、我自己也在做一些私下的咨询，会遇到现在的年轻人，嗯、普遍就以毕业为主哈，就是毕业刚毕业的年轻人，呃、他们会有一个观念就是。你我先赚钱了，我再谈幸福，再谈实现自己的想要做的事情。在我不确保我的生存的时候，你不要来跟我去谈这些所需的东西，什么实现你自己的理想啊，然后去追求你自己想要的。<对>然后他们通常会在这个时候搬出马斯洛。<对>虽然他用的方法不对，但他的观点是我得先满
4: 足下面这一层，嗯、我才有机会往上。对，所以
2: 所以其实我也是非常的想要去呃了解，就是你怎么去看待现在这样的一副状态。
1: 嗯，你你的问题是说，你怎么会相信不会死掉？对，这个有迷信的部分，也有理性的部分。嗯、<笑>所谓迷信的部分，是认认为啊，一个呃，当一个人，或者当一个组织，他投入热情，充满创造力，又本身就不断的享受其中，这件事情，嗯、这样的公司，老天爷不愿意让他垮掉。这是属于理性的部分。从理性的部分讲呢，是商业其实是人生的子集了。嗯，比起商业的目的，其实也是人生的一种意义实现的方式。嗯，在我看来呢，我们人生的意义啊，它的因是建构在热爱、相信、创造力和面对无限可能性的那种创造性上，这是生活本身的意义因。它带来的果，就是真正的财富是什么呢？就真正的财富其实是分为四部分，一个就是自我意义的建立，就是你为自己的独特性是清晰明确而骄傲。我觉得这是特别特别重要的，呃，否则你赚多少钱也会落到夜深人静的时候内心是死掉的。死亡的定义其实并不在于你没有钱了，死亡的定义在于没有给这个世界创造热情和活力的动力了。所以这一点不死，你就不会死。财富的第二个部分呢，是创造和体验这个世界当下的经历。就这种经历、感知和感受背后存在的热情能量，才是让你生活活着的原因。你纵然有很多钱、很多权，然后你坐在那里，这个波澜不惊、面如死灰，我觉得你也不会觉得自己活着。就像送你一朵小红花里面，哪怕你出不了外地，你可以在一个餐厅的背后的鼓风机那儿，享受着在世界旅游的风景。体验本身是一种非常非常重要的财富。嗯、财富第三部分就是你和他人共享的某种热热爱，或者说在这个过程中为这个世界做出贡献。其实衡量一个人会不会死或组织死不死，不在你有多少钱，而在你还是还是否在给这个世界做贡献。如果你还在给这个世界创造着贡献的话，我是不相信你会死的，因为这个世界是一张巨大的无形的网坚持着，它在这个生态网当中，只要你在做着贡献，你就有生态位。当你真要把它拉开的时候，会有很多力量在把它拉回来的。嗯、所以衡量这一点是在贡献，怎么样能够给这个世界做贡献呢？就是我们刚才最好的方式就是热爱的投入的一个创造力，才是最给。所以我觉得安全感应当来自于这些，就这是最底层自我的意见、构、理解和认同，使得你有能力聚焦、专注到这些事情上，专注到这些事情，你会享受当下，让你的当下有创造力、有可能性。有了这种创造性和可能性，你就在为这个世界创做着贡献，你就自然就活到了一张。这个充满爱和连接的网络当中，那这些网络当中的盈余，你这种贡献在商业上变得越来越稀缺，越来越受到人的欢迎，它自然会有更多人希望做得更好，它就成了现金的金融层面的收益。我觉得这都是一个大河有水小河满的一个状况。如果大河是枯的，始终在上面要倒一些水，你下很快就都漏掉了，因为底层的沙漠。是更可怕的，同时赚多少钱都没办法让你内心平静，也没办法让你真的为自己在这个世界上骄傲。所以我并不觉得这样做有什么害怕会死掉，我反而觉得如果我这么做，我很害怕会死掉、呃。所以如果我们的团队和这帮人对自己的事情热爱、投入、专注、享受当下的创造力，还有很多这个自己自己在这个世界做贡献、乐此不疲的事情。Anyway， 钱这个东西嘛，如果赚不惯，要么就是你还没对这个世界的贡献足够大，要么就是你先把它转化到了其他上面，边，并没有现在要用它。对，所以无论是从迷信的角度还是从理性的角度，我都不觉得我们会死。或
5: 者说
4: ，西藏迷信，就昨天跟一个宗教界的朋友们才还在聊，<咳>我似乎更愿意把它解读，这就是一种信念
5: 。而
4: 且信念它就是主观，因人因人而异，不同人他有不同的一个信念的系统嘛。嗯，对，对我我是不是觉得好像叫做信念会可能准确一点？对、嗯，可以。信念的本质就是迷信。是的，对
2: 对对,对，其实的确是。嗯，我会发现，呃，树树层面的东西，有时候我们去讲树太多它，它它并不能，就像你说的，它并不能去填满你的那条大河，它可能只是小河，然后用树来帮你去实现小河的整个的水满状态，但是你的大河是干的、枯的，那么其实你会开始自我怀疑，然后陷入到那种虚无状态当中。昨天那位朋友他提到的，呃，也是我们我们之前采访的那个播客的教育者，他提到的一个点就是，他能够走到今天，也是跟你们一样，就是没有营销团队，也没有所谓的做增长的团队，他创业了八年，然后企业还一直就是活在那边，是因为他相信是信念而不是恐惧。他说，就是说恐惧会阻碍你做很多事，但是信念会帮助你去勇往直前。当你有那个信念的时候。你其实对于很多事情，你就不再去就是 focus 在那个，哎，我要死掉了，或者什么会死掉状态，而是你会很相信这个东西，它能带给你所谓的就是万物法则，就是万物会会赠给你你应有的那个东西。我觉得它似乎已经在打破马斯洛需求定律的那些，就是所谓的金字塔，你要先满足底层的生存需求，你再来。去做自我实现，我在他们身上看到似乎是先自我实现，嗯、然后再是哎，渐渐的你你就会有那个东西，因为别人相信你，你所以他会来回赠给你这样子。嗯
4: 、在这一点上，我会倾向于。啊，认为是这种观点的人，可能他是错误的解读了这个马斯洛
1: 的。马斯洛并没有说、这个嗯、他的需求是先后顺
3: 序、嗯。对，对啊，对对对
5: ，
4: 这个他在晚
3: 年修正过他的理论，就是、嗯、就否则，如果、嗯、你想想，就按照这套逻辑，如果是真的从下往上，你就解释不了董存瑞为什么要舍身炸碉堡，对不对？哈哈哈哈其实他是可以去有超脱的。嗯，对，因为。
0: 现在的很多人都会认为
2: 第一层是什么，也就是把第一层定义为第一步，第二层是什么，定义为第二步。OK， 我我们再来去去谈第三层、第四层。所以当我虽然我是我也是在接到这样的一个咨询的时候，我会觉得说、呃，为什么你要认为第一层就是赚钱，而接下来你才能幸福？赚钱和幸福它不冲突，就它可以同时的去并存。问题是。你是否真的是在去做你自己特别喜欢的事情，还是只是单纯的赚钱的一个事情？这是我们我们整个的播客传递的很多理念，其实是有有很大程度上是反主流思想的，或者说是，是嗯，帮助当代的青年吧，就是迷茫的青年也好，或者说有，我、呃、我虽然当时想说的是观点的。可能认知上的一些偏见的朋友们，想要去告诉他们，其实未未必赚钱和实现你自我的理想，或者说实现你自己的这个愿景是有冲突的，而他们可以同时的并存。但是我不清楚你怎么去看待所谓“内卷”这个词，我不知道是否这样的词也是在你生活当中，或者有晚辈会来咨询你，或者是询问陈楠老师，哎，那个我现在的工作让我。让我处在一个很很 suffer 的状态，很痛苦的状态。我应该如何自救？就是面对这样的一一些呃青年们，然后嗯，我不知道你是否能够去给予一些你自己的思考，包括你从你个人的成长经历到现在走到现在这么一缕的十十几年，应该是十几年的生涯，对吗？对，就是你一路走过来，从一个可能也是职场的小白。然后慢慢的成长到现在这个状态，我相信你应该也经历过他们的迷茫挣扎。我不清楚，但是我不知道你是否能够去给予一些这些青年们的一些建议。对
1: ，就，你、嗯、首先我不是一个职业咨询师，嗯嗯，我对内卷也不不
4: 懂，哈哈哈，特别好
1: 。对、嗯，然后我个人的经历，嗯、特别不典型，嗯，因为我。我一毕业就创业
5: 了， oh.
1: 就很难体会打工的不快乐，<笑>因为因为对我而言，可能很小就买了一个种子，自由很重要、呃。我创业的原因不是因为创业要赚钱，回过头来，主因不是因为创业，因为创业自由。Mm. 呃、所以，就如果一件事让自己觉得很痛苦，我,我会反省自己，因为我的经历就是反省，遇事不顺反求诸己。那如果不顺利的原因，是因为自己能力不行，还是因为当初的选择错误，还是因为自己的情绪和特质，还是因为什么？就我是试图去去找到他的这个原因的。我记得对我影响比较大的，是我上大学三年级还是四年级的时候，有一次可口可乐在我们学校组织活动。嗯、我是我们这个学校的校园活动的负责人，然后在那个活动组织期间遇到了各种各样的冲突和问题。那天可口可乐市场部的同事来到学校，我们就在看场地的路上就聊这个事儿。嗯、我本来认为我只是在向他介绍现在的情况，但他有过脸来对我说：“不要抱怨，找解决方案，找原因。”我当时第一个反应是我没有抱怨，我只是在描述现实。呃，但这句话给我很冲击。我回头在思考和反省的时候，我觉得可能正是没有意识到自己抱怨才是可怕的。所以我后来就把《高效的人是七个习惯》当中积极主动这一项作为了一个非常重重要的训练的对标的。方式，所以如果年轻人，或者是其实不是年轻人，每个人都在生活中会遇到所谓的 s u f f e r 痛苦，嗯，但痛苦是我们定义的，就是呃，找到这个痛苦是我们开启智慧的机遇啊、呃，烦恼即菩提，我们的痛苦一定是因为我们在某些方面还不够。某些方面没有觉察到意识，就是老天爷派来提醒我们的。我觉得我们要重视这份礼物，不要把礼物放在角落里不打开。就我们可以把老天爷给我们的这份礼物打开，认真的对待，里面一定埋藏的智慧的种子。所以我很高兴他遇到了 s 萨凡，因为他是内心有有力量。什么不是生活？什么没有希望？感知不到痛苦，都不去面对，才是没有希望。所以，当他还 suffer 的时候，就是一件非常幸运的事情，就是可以去成长的空间。本身就是这个 suffer 的角度，会在突如其来的时候，一个意想不到的方式过来，他就是在告诉你：“嗯、嘿，这里又要成长了。嗯”你的成长确实有好问题，但其实
3: 如果说换个角度去看，就是我们会认为， suffer、嗯、也许会带来成长，但有时候，你、嗯、你在遇到一个让你很 suffer 的事情的时候。
1: 你、嗯、会不会也会偶尔会产生这么一个想法，那就是其实如果说,说换条路可以不在这里死，换条路其实还会、啊。当然啊。嗯，这就是他给你的智慧之一嘛。嗯，就是你、嗯嗯、当然有可能重新审视我是不是错了，那么、嗯、这种错不仅在这个当下，可能在更长久的时间，嗯、甚至是不是在自己对这个世界的认识都是错了。嗯，所以反思也不仅仅是停留在当下。嗯、我一七年在混沌大学做一个那个分享的题目叫。小的进步靠努力，大的进步毁三观。毁三观就是其实，在反省自己的人生观、世界观、价值观是不是错了，这是极其痛苦的。但这种这种痛苦撕心裂肺、夜不能寐，但是这种痛苦带来的成长，也是一种蜕变。你不经历也不可以感受到人生的乐趣，无论它包装的多丑陋，但它仍然是一副很宝贵的一
4: 我、哦嗯、我能再追问一个点吗？嗯、就现在这个，追问我们聚焦聚焦在一个比较比较具体的信念上好了。你,你有没有你自己的印象深刻的，就是早年间我非常坚信这个信念，而且这个信念它确实有帮助过你一段时间。然后在某现某一个阶段，你发现你的这个信念受到了挑战，你不得不去做这样一个转变，而且事后你也确实做了这样的转变，有这样的经历吗嗯？嗯
1: 。其实说有也有，说没有也没有。它主要的原因是定义为你信念的坚定性。如果其实早年的时候并没有清晰的潜意识的信念，很多是家庭文化和社会反馈给你的一些你认为它天然正确的事情。嗯啊，比如我父亲从小就跟我说吃亏是福，比如从小就说要从脚踏实地，从、嗯、扫厕所开始做起。这个这些道理它影响着你，但你其实并不确定它是不是一个信念，因为当你进入到社会的时候，你会想为什么要从扫厕所开始呢？然后你会见到大家都觉得吃亏是蠢，为什么吃亏是福呢？对，所以，但是你心中呢就会产生疑惑。可是这种疑惑呢，它究竟是信念的动摇，还是因为自己本身就没有信念？嗯、这个说不清楚。如果把过去认为正确这些当做信念，我就觉得是有所动摇。嗯、但是如果说有一天你真的对自己诚实，知道什么是你真的坚持、坚信的相信的东西的话，那，嗯、它本身就是要被蜕变的。嗯、因为它你的信念就是要对自己诚实，就是建立起对自己真实、嗯、真诚的这个信念。建立以后，到目前为止还没有被推翻。嗯、就是真、实、善意，然后去投入、专注、热情、嗯、和这个世界相处。当这个信念被建立的时候，他、嗯、有过在各种事情中要问新的时候。嗯、但是我并没有怀疑他的力量。嗯、你要说有，就取决于这个信念怎么去定义了。嗯，哎，那那正好随着
2: 信念，我再问一个词叫信仰。我不知道陈刚老师你是否有信仰？或
1: 者说，我不知道什么是信仰，<对>但我知道什么是信念。<笑>对、呃
2: 、我举一个简单的例子，<笑>嗯、我们
4: 就说字面上的第一个感,、
1: 嗯、感受最好。你是、嗯、说宗教信仰吗？对
4: 啊，不一定。首先从形式上来讲，我不是任何这个宗教
1: 的成员。嗯。嗯然后从这个信念的角度上，我确实受儒家。思想包括一部分基督的思想，以及一部分佛学的思想的影响
5: ，
1: 嗯，但是这些都属于真实面对真实的一部分，嗯，面对善意的一部分，他并没有独立的成为就是我们传统意义上的宗教信仰，啊，我觉得这个还没有，或许是机缘不够，或许是智慧不足 a n y 总之这个阶段我认为一些东西很重要，但是并没有成为一个传统意义上的信仰或教派，明
3: 白。所以我会很好奇一个问题，就是因为你会提到就是你的自我定位会是一个学生，然后不太清楚就是说你对知识是纯粹是出于好奇，还是说你认为知识在某种程度上它最后能够经视致用，就是相当于我们主业上的学习是。有效，或者说是你对你来说学习的目的是什
4: 么？嗯，或者或者，我我觉得这个问题可能
2: 要分阶段来
4: 看。嗯，因为人传授之后，你会发现，问题他提的可能是同一个事儿，嗯，就他们不矛盾嘛。但人在不同的阶段，肯定会有不同的一个偏好。嗯，因为毕竟人长年之间多少都有这个不成熟这个成分在，所以我们可能更想了解这个变化的过程。嗯，当然也有可能是一以贯之的。是，嗯
1: 嗯，我们把问题定义为学习的目的。啊，嗯嗯、其实它还涉及到了一个学习的动力，是啊、呃，才有学习的过程，中间涉及到对知识的看待。小白提到，就是说他更关注这个演变的过程，对,对学习理解演变的这个过程。嗯其实确实是我们对一个问题的认识啊，正如在思想史研究上面，认为思想史的进化呢，实际上是概念内涵的变迁。嗯、对一个概念内涵的。变迁体现了思想的进化。那呃，比如对于学习而言，学习的早年的动力，我前大前天在天目湖的时候就交流，还聊过这么一个这个阶段，就是学习的动力的变迁。呃，刚毕业的时候，学习的动力是来自于恐惧和不被担心，不被认可，嗯、因为一开始。我就做旅游规划咨询的创业的公司，二十、嗯、多岁的年轻人怎么会被客户认可？嗯、这些客户都比你年纪大，在行业从业时间不久，所以这个时候你愿意半夜熬夜通宵去查资料、看书、分析、思考，本质上是害怕不被认可，是有恐惧驱动。所以这个阶段学习的知识目的性是非常强的，他要解决客户的问题，或者更本质是解决自己不被认可的问题。啊、嗯，所以这个阶段的学习的目的确实是今世之用的，而且这个今世的世界呢，就是你和客户这个这么谈？嗯
0: 、
5: 这个
1: 用呢，就是解决内心安全感的问题。啊、呃，从这个角度上来说，你认为马斯洛需求先解决安全，只不过吃的是自我的这种安全感，而不是食物的安全感，我觉得也是可以理解的。嗯、但是如果是这样的话，他就一直把学习当做这一个阶段的话，故事就还比较简单。啊、呃，但其实你内心会有声音的，就当你一旦通过这种金石之用的学习，使得你和客户能建立信任。使得你能够通过在客户那里得到认可，获得安全感之后，意义的价值就出来了。就因为、嗯、恐惧驱动的时候啊，是会扭曲行为的，因为你特别害怕，所以你追求的就是那个果，追求的果是什么？被认可，但其实啊，被认可的方式有很多种。就是达成共识的方式啊。本质上不是解决问题，本质上是政治，就是对这个这个这个，其实无论是做咨询也好，还是做教练也好，比起真相是什么，让大家认为真相是什么更重要。你会发现，对一个行业要有洞察是需要很久的，但是让一个客户认为你有洞察却不需要很久
5: 的
1: 。这两这是两个完全不同的方法，但是因为你恐惧。你希望被认可，所以你会花很多时间在客户分析上，你会研究客户的恐惧欲望，你会研究客户的生态位，你会研究客户的心理诉求，所以你就知道怎么样可以影响他，所以你会变得这个 deal 很容易，但是为什么要做这个 deal 就成了问题
5: ？
1: <笑>在我心中呢，就会开始，这就是可能是这个。说的早年的一些这个所谓的信仰或价值观，它就会出现，就你内心会不安。我并不以能 make deal 作为骄傲，或者达成共识作为骄傲。我觉得真正能够帮助客户解决问题，做好怎么样能够是一个真的有价值的决策，远比达成共识更重要。所以内心就会不安。所以我为什么非常非常喜欢芒格呢？我们共享的一些价值观。芒格曾经就说，找工作的时候给年轻人的建议，第一条就是不要卖你不要买的东西。嗯、然后，所以我内心有一个声音，我并不想被咨询公司这样对待，去达成一个共识，那我就不应当这样去 make a deal，、嗯、做做这样的事情。嗯、所以第二个阶段的学习呢。学习的这个力量和者动力呢，就来自于呃需要去找到何为正确，但其实找到何为正确是特别难的一件事情，所以很幸运的地方就是老天爷在这个时候送来了查理芒格的全查理宝典这本书中，芒格提出了你要对一个领域啊做出大概率正确的判断，你要运用物理学、数学、化学、生物学、医学等等各个学重要学科的重要原理交叉使用。分析，啊、呃，才有可能更高的提高这个决策效率。那在此之前呢，从来没有人告诉过我，做一个决策需要做这样的事情。一个旅游目的地的发展和物理化学有什么关系？和医学有什么关系？在此之前，我是从来没有意识到他们之间是有关系的。我，但当然了，我读了这段话，给我触动很特别大，但我仍然不知道他们的关系是什么。可是你心中就有一个种子，觉得他说的是对的。他为什么是对的？你不知道，但是觉得嗯，这个，嗯、呃，那叫什么？<吗>不明觉厉，<笑>就就是一种感觉。<对>你心中就升起了一种强烈的渴望、探索的心。所以是在这个阶段下，当时没有讲多元思维模型，嗯、就芒格书中那本书，嗯、所以我我为什么在这？但是我内心的声音就觉得，嗯、这是我能找到的一条最好的路。去让我安心的面对并且信任我的客户，嗯
5: ，
1: 所以这个时候就面临的一个自我的敌人呢、啊，就是你在推翻你过去所建立的过，你过去所有在创业期间发展出来的流程、方法论、策略、方法，突然成了你的阻力，嗯，但是你又不知道多元思维模型解决提升策略的路是什么样子，它就是一个模模糊糊的方向，嗯，你也不知道哪天能弄明白，你还找不到老师。所以我说很感谢我的团队，在这个时候开始，芒哥有句话，就是如果没有人告诉你怎么做，那就得自己做的自己干。嗯
5: 、
1: 所以我就那个时候开始买物理、数学、化学、生物这些书、历史的书来看。就这当然占用很多工作的时间。嗯、对。所以我们同时在这个阶段给个支持，嗯、给个信任。嗯嗯、这个东西的学习，你说是经时之用吗？嗯。我不好说，他确实是想要用，但、嗯、<笑>他又用不起来。嗯、这个，这个就属于那种、嗯
3: ，就是我一直觉得非常实用的技能，它是加法，就是像游戏里面加加攻击力。嗯，嗯，这种，因为本身我就是学历史的，就是那种大学里面最没有卵用的学科，我最后会发现它其实是一个乘法，它这就是有点像攻击力加百分之五加百分之十，它很大的程度其实依赖于你所在场，然后包括。你本身所拥有的资源，就它其实包括，它是一套关于甲方的运用的艺术，就会导致，就是因为我其实之所以提这个问题是，嗯，呃，就这么说，我其实曾经在得到工作过一段时间，到一五年的时候，就最早的时候，其、就、实、是、我现在在回忆，呃，一五年到大概一八年的知识付费的时候，我当时觉得，其实就像当你的创业像一场梦境一样，就是我会观察到，当年大家会去看很多很多不同学科的领域。然后，但确实这两年，我周围的朋友直接开始学的东西都开始问我怎么炒币，然后、嗯、怎么怎么去掏钱，就是还是那批人。这件事情很有趣，我会观察到从大概18年、19年以后，就是当年那一批人还是那批人，他们的学习取向发生了非常大的，可以说是一百八十度的转变。但刚刚我在听陈总说的时候，我意识到了一件事情。嗯他们看起来学的东西，我一开始在跟你说之前，我会觉得他们可能经历一些，也就是经济环境的改变或者之类的，有非常大的内心的转折。后来想想，其实不是，他们其实在追求的还是一样的东西，就是追求一夜暴富。嗯，就是我记得我最早跟民所有段时间，其实你当时也是差不多那个时候来北京。嗯
5: 。我曾经回忆
3: 起过那个时候很很多，就是这个圈子里面的人的状态，就因为那那个时段。每天都有创业的项目，每天都有上市，每天都能看到一个新的东西。那个时候就是有点像是怎么说呢？就是饼在天上飞，就是吃不到，但是你总是相信你有那么一个机会，所以大家会期望去通过学这些东西，然后去尝试去获得一个完全非线性的增长，有有点像其实像打通任督二脉，去获得一些东西。就我可能就是最后大家会发现，哎，一八年以后也许会发现这套逻辑在他们身上跑不通。我其实刚刚在想的时候，我觉得有个关键的节点就是
5: ，嗯
3: ，我之前观察的那批人，其实他们本身就是偏，就是乙方偏多，但他们本身缺乏一个非常大的体量，导致就是说，像基础学科，就像我们说的模型，在他们身上还用不动，因为他很可能劳动力总共就只有五，对他来说乘以。百分之五，那其实才增长了百分之就，就是零点二五个攻击力，所以对他们来说，可能在他们当时最优的解，就最后就变成了，就是他们可能得去学更多实操的技术。然后这也是我觉得，因为我当时在看，嗯，就是包括芒哥的模型，包括我之前记得得到出过一个课，就是关于呃类似四十八个思维模型之类的。我会我会之前会觉得虚，但是后来我会发现，在不同的层面上，它可能会有不一样的点。但确实，我会意识到一件事，就是可能得分人看，就是在不同的阶段，人的学习的目标和诉求可能是不一样的，这也会导致他学习的重点可能是不一样、嗯
2: 、其实我刚才倒是，嗯，就接接你这段和刚刚田丹老师这段，我刚才其实一直想的事情是这样的，就是我听到现在，我会发现，呃，为什么我们今天会坐在这里？严格来说，不管是刚才陈长你讲到的真实也好，其实是一直在我的价值体系里，我我对外也在这样宣传的一个一个我的基本的价值原则。然后还有包括说我们刚才提到的，跨界的思维、跨学科的思维。那我是什么时候意识到这件事情的？从我大学毕业的时候，呃，我我是转行去了互联网行业。当时整个互联网行业，呃，因为是 O 2 o O O o 的年代，对，所以那个时候的整个互联网的行业是相对来说比较浮躁的。那个浮躁就是那时候拿钱特别好拿，而且创业者们也是相相当于是很热血的状态在这个赛道上。呃，因为它是一个当时的蒸蒸日上的行业，后来很快时间就证明了很多的事情。中关村的大街上，我们常戏称说，现在已经是寒冬。然后实体遍野，是哀鸿遍野的现象，不知道死了多少家的创业公司。而在那个年代，我在做什么事情？因为我置身在那个行业当中，所以那那个时候我看了很多的学科，都是偏工具类型的学科，偏就是那个所谓互联网行业相关的那些学科。我现在印象还很深刻，比如当年范冰的增长黑客啊、呃、是很火的，然后包括说是当年还有一个叫一、e、类。嗯，就是都是那个时候突然崛起，还有还有就是呃那个，就是那那个年代好像出了很多的那类
3: 型书，颠覆性的书，对颠覆性的书籍，对颠覆
2: 型的书籍就是整个就是说，哎，互联网的增长怎么做，市场怎么做，呃、都是很工具性的书籍。我看了很多那样的书籍。到后面为什么我会去从互联网开始往切到呃教育相关的行业？就像我刚刚说的，我我教车，我自己做成人教育，然后正好你 challenge 了我,我说。怎么定义成人？对我，觉得那个问题也很好。那不妨我们就话题拉回通过学科这个事情，拉回教育这个点。我的个人的经历是我从读那些工具书到了现在为止，我也在看历史，然后看看那些所谓的没什么卵用的人文学科，包括我们请葛旭也是因为我觉得人文它太重要了。前阵子那个呃，我我不知道，我我自己是在朋友圈里有写了一段话，就前阵子我说。呃，创业者决定创业者上线到底会在哪一层的，一定是人文博雅教育，它是一道天花板。嗯，对。所以，比如说像我我的理解不一定对啊，但是我的观点是这样，就是优秀的创作者，无论是内容创业创业者也好，还是产品经理，还是工程师、设计师、编剧、音乐家、建筑师、游戏开发者，背后都有极其强大的知识库和知识体系，他们脑海里是藏着一座图书馆的。对于知识的运用和结合是信手拈来的，去支撑着他们把脑海里的东西显现成那个作品。所以，人文博雅的教育就如同那道天花板，决定创业者上线到底会在哪一层的，就是那个东西。比如当年的 Steve Jobs。所以，多读一些你看似认为没有什么卵用的书籍，指不定你真的会在哪一天带给你意外的收获和发现。那么，我当时是与。乔布斯来举例，是因为他十年前学习了大量的衬线和非衬线的字体，就是美学、偏美学和设计师那块嗯学科。但是他也他说他自己也没有想到，在十年之后，竟然会把这些东西都用到了苹果电脑上。而这个例子其实就是我当时想要去去表达，就是那些你现在读起来好像不能马上用变现之类，就是很很功利性的目的的那些学科。真的可能在未来带给你想不到的那所谓的价值，而所以现在我我看很多东西，我也会发现说，我自己是在做内容的，然后我会 focus 在不同内容之间的关联性。之前那个葛旭，也就是我们上一次采访的那个做人文博雅教育的创业者，他问过我一个问题，他说：“他说你有没有呃，就是你自己的底层的？”经常去发问自己的问题，嗯，然后他他给了我他的三个问题，他的三个问题是：第一，我你他是怎么知道或者是感知到的；第二个问题是这个东西应该依据什么被分到什么类别里；第三个问题是我的机会成本是什么。这是他的三个问题，然后我抛给他我的三个问题是：第一个是我是谁，因为我经常会写自我介绍，我经常要在不同的场合里。可能再次迭代我的自我介绍，每一版的迭代就代表说我对我自己重新发生了一次认识，这是我和我自己的关系。第二个问题是，这些东西的关联性在哪里？跟我的关联性在哪里？又在哪里？这是我第二个问题，就包括我说的万物互联的关联到底在哪里？那些孤立的信息源之间是否有条线可以把它们串起来，形成一个网？哦，然后第三个问题是，是否还存在其他的可能性？这是我的第三个问题，因为第三个问题并不是基于第二个问题，而是基于。所有的一切，包括说人生的可能性也好，做事的可能性也好，等等。所以这是我的三个问题。那么我还蛮想问，就是陈达老师，你是否有经常发问自己的一些底层的问题
1: ？嗯，其实你的灵魂，对，我、呃、是你
2: 会不停的反思嘛？那反思你肯定会去问自己一些问题
1: 。我的问题、呃、确实会有，我基本上会问的主要的问题就一个，可以延伸出来。我会问自己：是否动机至善，了无私心？嗯
5: 、
1: 那如果这个问题被回答是 yes 之后，我就回答：我就回回本。那我是否做做,做到了足够的真实和真诚？我如果这两个都做到，我没有其他问题。嗯
2: 所以你现在在做的创业的项目，或者是呃，你手里在做的事你能简单的去说讲，或者说你做这件事情的缘起发心又是什么？对，嗯，它也铺垫一下，嗯、
5: 因为我
4: 们也可以很快的进入到卫生的部分了。对，那我们也是想通过我们的这个，放心的通道，为大家建立更多良性的这个链接嘛。嗯，所以如果常常可以分享一下，你现在做事情，甚至是你正在考虑做一个事情，那我们就有机会把更多的人把它引入到这个网络里面来，实现这样的意图。嗯嗯
1: ，我自己。觉得我们当然在做一些这个事情，那这个事情核心呢，其实和我对这个世界的理解有关系。那因为我是一个学生嘛，所以呢，学生就应该做学生的事情。嗯。呃，学生是什么呢？呃、哎，先得回答这个问题。嗯。学呢，上面一个觉，底下一个字，它的意思呢是教孩子觉悟。那孩子呢，就是特点是赤子之心，无知。好奇，需要被启发，需要被带领。那觉悟是什么呢？觉悟就是看见自己的心。所以这个学学生的学字呢，就是教一个有赤子之心的无知的孩子去看见自己的心。那什么是自己的心呢？稻盛和夫把心分为多重结构。就其中包括了我们本能的欲望、恐惧之心，包括了算计得失的理性之心，也包括了我们的灵魂。呃，当然，呃、最核心也包括了我们最本底的对真相那渴望的心，会被这种的本能的心、理性的得失心所困扰。使得我们没办法觉悟生活的本来的样子的，所以我觉得学学什么，就是去用你更纯粹的心向生活、生命来学习它本来的样子，而这一点并不容易。那什么是生呢？生字是破土而出的芽，生呢是从无到有，是可能性，是创造，是活力。所以，学生连起来呢，就是在他这个角色本来的意思，就是去教我们这样无知的，但是有赤子之心的孩子，去觉察到这个世界本来从无到有，有可能性创造性的道路。这就是学生要做的事情。这个大千世界非常之大，我们需要去学习和了解的东西，对一个学生来说有无穷多。他既有在自己本能之心上的察觉、看见、喜悦，也有在理性之心上的磨砺、思考和批判，当然也有在自己灵魂和内心底层深处对真相面的拷问。我觉得这些都是一个学生的作业，他需要去交的。而在学习的路上，一个人是一个孩子是很弱小的，所以是需要一起去学。但这个学，并不是仅仅停留于书本、课程和呃课堂的，它、啊。所以，我们这个社群的名字，学习社群的名字叫万物盘“万物皆可盘”。万物皆可盘的核心意思是：世间万事万物都是可以启迪我心的，万物皆可盘我心。啊，所以世界上不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛，而眼睛是心灵的窗口。所以本质上是缺少发现美的心啊。那么，呃，在做学生的这条路上，本质上就是去探寻生活啊、呃、本来那种有活力、有创造力、有可能性的存在的方式他当然有无穷多，所以有无穷多的人可以为这件事情做贡献啊。所以我们这个学习社群呢，啊、呃，就因为我自己很有限。因为我自己看到的、感知的，老天给的，啊、呃，是有限的，但是，呃，有很多人，老天给了不同的天赋、位置、状况，可以彼此教会对方，所以就做了一个纯粹是共同喜欢、探求生活背后和自己关系智慧的一群人在一起的社群。他是这样的一个根基，那呃、嗯，这里边没有老师，我也是上生活学习，生活就是老师。当然，生活中可以包括教材、书籍、音频、视频、课堂、播客，嗯嗯、但是更重要的是包含了自己的心。啊、嗯嗯呃，所以带着来的是自己的心来这里。啊、嗯呃，那每个人在这里。就是去践行这种创造者和可能性的，嗯嗯，所以这个社群为什么会有很多志愿者去来做这些？是因为他本身相信从无到有的创造，相信热爱和智慧的力量，相信我们内在对这个世界是有一份责任和贡献的，所以他们不希望这样的一个组织垮掉
5: ，
1: 也也希望在这个过程。嗯、因为那个组织就是他的部分，因为这个组织也不是我的。虽然我们承担了某种现实意义上的框架的组织，嗯，但其核核心实质和内涵，却是由所有相信、认可并愿意以自己独特角色做出贡献的人组成
5: 的。嗯
1: ，啊、嗯，所以这就是这个呃、嗯、社群。嗯、那我们共享的一种学习的理念和态度呢，是叫八个字，呃，顶天立地，良师益友。所谓顶天呢，就是向一流大师学习十之一二，远胜向普通高手学习十之八九。就一流大师和普通高手之间差别，并不在知识，而在于他对这个世界的认识，而在于他建立在什么样的对世界本来样子的理解基础之上。我们、嗯、从不同领域的最顶级的大师，这种大师当然可以是人，可以是书，也可以是一些事件，也可以是一些场景。这些具有智慧和能量的地方，在不同领域当中看似隔着行业千山万水，但进入的时间久了，你会发现他们背后又共享着某种共通的频率。所以在这样的智慧和能量当中，会让有限的孩子可能会有所觉悟，有所看见，这是很重要的。什么是立地呢？立地就是坐而论道不如起而行，就是你对这个世界当然有感知的责任和权利，但你对这个世界也有用行动、用爱、用奉献和创造来去践行自己这份独特存在意义的责任。所以，齐而行，一起来创造也是很重要的。所以，对这个社群当中的成员而言，志愿者本来就是他热爱的，就是他生活在这个世界生活的一种方式，而不仅仅是一个组织的打工者。所以，这是我们为什么前面说到不担心会死掉。嗯、一个人毕竟是弱小，所以除了顶天立地，还还有两师益友。在我们人生的路上啊，自己的眼界。认知能力、资源都是非常非常有限的。我们总会想别人比我们更有资源、更聪明、更有权利，啊，所以我不行，我害怕，我恐惧，我不得不，我不得不。但是，世界不是你创造出来的，世界是用爱和善意吸引来的。所以良有，良师益友是因为你有善意。你有真诚，那些比你智慧、比你有力量、比你有能量的人，会以出乎意料的方式出现在你的生命当中。如果你怀着一个顶天立地的赤诚之心，那么生活中就会送到你意想不到的良师益友。所以这也是对这个世界的一种理解方式，一种认识的方式。所以，我们这个社群也没有什么这个特别的宣传。也不需要大家放上什么二维码，然后如果有感兴趣、真的对他热爱的人，自然会找得到。如果只是对这个听一听不感兴趣的人，也有他更重要的使命要完成。所以这个，但是我觉得这是我们喜欢和这个世界打交道的方式。会喜欢的人自然会过来嗯、啊。嗯，很棒
2: 。天哪，这的。我我觉得我可能几年后也会也会是这种状态，因为我现在已经有一点，嗯、呃，就是相信某种冥冥之中的东西是，就是这这是什么什么样的状态呢？就是 ，OK， 如果你真的喜欢，然后你真的认可，那你会来找到我的，嗯，呃、而不是我强行把我的什么东西塞给你。你
1: 们不就来了吗？<笑>嗯
2: 、天哪，哑口无言。是的，就是我听完整一场之后，我发现价值观太一致了，嗯、就是所谓的价值观会不太会不一样，对对对，但我们的内核是同步的，内核是,、嗯、是非常接近。就当你在说“我我就是要保持真诚”，我知道我我要的是自由，我还想说“嗯、哎，那不就是我？”嗯，<笑>对。然后包括你说相信吸引力法则，然后这种话我也老和别人说。包括就是到现在这个状态，可能以前我还没有到达某。某一种所谓的是没有收到某一种所谓的境界，当然我现在也是在在学习的状态中，呃，但走到今天，我有一个很长的感觉、就是，就是就是道这个东西是，你不是刻意去做的，而是它就是如同清风一般，就徐徐就来了，就是徐徐一般，就是把一些事就推成了这个地步，然后有些事自然而然就就发生了，好比一颗种子种下去。你给它浇浇水什么的，它就破土，然后发芽，然后长成了参天大树。而这个过程不是你拔苗助长的那个过程，而是你要等等待它，然后给予点耐心，然后去浇灌它、呵护它，用爱去陪伴它的时候，那那个东西它就会长出来，而且长得会比你想的要快很多，而绝对不是你强行拿一个什么东西去去去。去拉他、把他,他、拽、嗯、它，他才会长的。对，它是一个自然的过程。嗯、所以，我相信，呃，自然的一些法则，那个法则是什么？是是，虽然有“人定胜天”一说，但是也有自然法。那个自然法就是，有些事情不应该太过于去刻意的，呃，刻意的去追逐。比如，我们再回到财富也好，财富的命题也好，幸福的命题也好，就是很多时候人的那个内在的矛盾、焦虑。嗯，包括说内卷这种词的出现，本质上是因为我们在试图把那个把那个小苗用力的拽，然后在在拽的过程中，你会发现，哎，怎么它不仅没有长，而且会让你越来越焦虑，因为大家缺乏了耐心，大家希望一夜之间它就能发芽，希望一夜暴富，尤其当你看到周围的一些，哎，可能通过那样的方式，的确是得到了一些东西，但是。但是我相信自然的规律，它会让你现在得到这些，也会用另一种方式收回去、嗯。所以我非常喜欢的是，哎，你慢一点没关系，但是你要循序渐进，而不是在在某一个短的时间点去追求一个一次性集中爆发的那样的状态。嗯、我觉得能量是会平衡的。你如果一次性追求集集中的爆发，好，它往上了一个点之后，它一定会有个急剧下降的过程。对，嗯、对，你说那。对
1: ，不好意思打断一下。你、嗯嗯、说到说到这个循环回落、嗯、起起伏伏，对这个，嗯，这种状态，冥冥之中，嗯、这个和我是有有迷信的连接的。嗯嗯
5: 、这个因为开篇就自我介绍嘛，我是一个学生，就学习学
1: 习生命，觉察到他本来有生命活力的样子。
5: 对
1: ，那这个答案在哪里呢？答案就在我后来发现，答案就在我的名字当中。我的名字是“橙子”，橙是什么？橙左边是一棵树，有一个叶子；右边是个“葛”。树边有一个橙子嘛？对，树那个“葛”啊，把那个树树枝上的叶子、枝树枝砍掉，掉落到地上，这个叫“长”了。嗯、就是、拿东西掉落到长了，这、就是一个事情完成的状态。甲是什么呢？甲它是一个种子破土而出，上面有壳的状态，嗯，它就是一个企业，所以成和甲正好是一个循环的过程，嗯、是一个有始有终的、生生不息的过程，嗯、所以冥冥之中学生的答案在成甲，嗯嗯
2: ，行、嗯，这是一个好角度，也是一个还蛮完美
1: 的啊，刚好一个循环的，这个
2: 对，这真的是。人的名字就是最好的一个 branding， 说句实
1: 话。嗯，我也很神奇，就是后来去发现去找他这些字本来的意思的时候，啊、他他就是这样的，所以会觉得冥冥之中有天意。嗯
4: ，今天早上我觉得好像对我来讲最有收获的点，刚好也跟昨天的功课有产生了产生了联系。嗯，再说<咳>我们好像开始在做不一样的事情，然后大家的大家的这个起点。不太一样，做事的风格也不太一样，但其实我觉得内涵非常相似，就包括我们自己本人也是，其实都是在让人成长为人本身嘛。那在这个里面，我们从要素的构成来讲，今天我觉得收获在于、呃，你要找到你的一个信念，而且这个信念要经过挑战，因为只有经过挑战的信念，你才能知道你是真的相信它，而不是来自于你的灌输或者是一种群体的潜意识。另外一个就是你的一个支撑的系统。因为在这个过程中，你在进化这个过程中，你不是你不是孤立的，你需要来自人的不管是物质上的还是情感上的这个支持。嗯，形成支撑的网络是非常重要的。就是、但但如果非要挑一个要素的优先级的话，我身上也一些信念仍然是第一的，因为当你相互交心的时候，你的那个支撑的网络它自然的就会形成，你会找到，或者说那个适合你的支撑的网络它自然也会浮现
2: 的。嗯，这、就是今天我的一个提问，师哎，那陈大老师，我想问一下，就是你对于在线教育这四个词，或者说你认知当中的在线教育这几个词，会有什么看法吗？因为我不知道，嗯，你刚才做的那个事情，我我不知道是否应该把它归为在线的教育，但看上去又好像不太像。对
1: ，因为我自己没有把它当做教育，因为教育是老师的工作，嗯，然后我是学生，师者传道授业解惑。然后学生是像孩子之心一样去被觉悟，所以他俩是蛮不同的角色的。但是我认为，在学习的过程中，当然要和老师发生互动，就万物皆可谈，万物皆我师。那我觉得大美不言，当然是一种教育。呃，它育的是心。那从道盛合夫对心的，就我们从对人的理解，有可以学习最简单的就是。呃，具体的经验，嗯，尤其是打闭环的经验，和知识，嗯、然后相对复杂一点是技术，最前面的经验可以同事教你，知识也可以上网搜到，嗯，然后技能的这一部分可能需要一些练习，有一些关键的步骤需要师傅，类似于单枪技校，之类的，嗯、就在承担的这个传承，还有一部分可能更复杂一些，涉及到了思维认知科学，嗯、所以这。一部分是好多从事科学体系在做的，嗯、还有一部分是在底层的自我的品德、嗯，心性，嗯、这些方面的教呢，可能就是师者传道授业解惑，这个传道的这个方向，嗯、我觉得这种方向最好的方式可能就是以身作则，
5: 嗯
1: 、然后才能够，他是要十年树木，百年树人的，就越往后端呢，这个他。他教授会影响的这个力量就需要越持久、越强大，越往前端就越容易。所以，不论他是我们借助了互联网的在线教育，还是没有借助互联网的在线教育，他仍然是需要在解决这些问题啊。嗯。所以，评估怎么看待他，可能就要发挥各自不同场景的特点优势，啊，能够帮助我们更好的在这些方面。去、呃、增进增益，都是非常有价值的，都是值得学习的
2: 。所以其实你并不觉得自己是一个教育者
1: 。当然，我是一个学生。嗯
2: 、哇，我突然对于我说“教育者”这个词有点羞愧，就是就是哎。
3: 嗯，陈强在说学生的时候特别自强，我能感觉到
2: 。真的是如我我刚刚就说有一种道骨仙风的感觉，然后。嗯，呃、我一直在想，因为我我我开始因为这场播客的谈话开始思考自我的角色和定位了。嗯，这就是一个对信念和角色的一个一次挑战之旅，是是超大的一次挑战之旅。就是你你会看到比、嗯、比你,你还、嗯。这样的前辈，嗯，我我不想说厉害这个词，嗯、因为我觉得厉害还是太肤浅了。嗯、就是，呃，就某种境界吧，就是放在这里，然后还是以很谦逊和温润的状态去形容自己是学生。那我有时候在想说，我觉得我自己是个教育者，嗯、但我我不是说那种。教育的那种意思，不是说要教育你的教育，嗯、对，而、嗯啊、是我找不到一个更合适的标签来形容自己的身份。嗯，对，所以我只能说 ，OK， 我,我想要做教育事业，然后我把自己视为一个教育者，是、嗯，这样的一个角色，然后再去做类似于控礼物
3: 这种载体。对对陈晓一开始问的那个问题，我觉得可以，你可以想挺久。啥是成人？啥是教育？举例子，教育和培训的差别是什么？嗯、就就这些问题，我觉得可以想挺久。嗯。嗯
2: 嗯，这、就是一个大话题，包括对,对，尤其是教育这两个字，它是一个很大的话题，就大家都在说什么教育什么之类的，然后教育打破了什么所谓的不公平啊，然后教育实现了社会的什么再生产的合理性啊等等。<是>嗯,嗯，所以我有时候也会在想说，那些当然有有有人对于在线教育的质疑是觉得是是在割韭菜啊，那有人会觉得说在线教育实现了所谓的就是。地区之间的教育资源的不平衡，他们就是教育的理解有很多种，但是我不知道应该怎么去更合理的去看待所谓的现在的这些，呃、在线教育这样的一个。我、嗯、我觉得在聊这件事的时候，恐怕是得，嗯
4: 、呃，从他身上剥离开你对他的一个评判。嗯。比如说，我们说他在割韭菜，嗯，或者说他只是为了赚钱，嗯、那这个事情应该要评判的。嗯、对。那那比较简单的一个方式是回归他的一个本源嘛，就他为什么会。嗯会出现。那我的关点可能是，我们现在口里面讲的，嗯，在线教育，它其实很多是在做知识的普及，那、嗯、它交付的是一些相对来说简单或是工具型的一些技能。嗯，这个当然有它的一个意义，因为在工作里面，它确实有很很多工作，它就是这种具体的，你日常你就是需要写。学好的人脉，也就是要去跟一个不太好聊天的客户，嗯、你要把那个单子谈下来，对吧？你是要那个谈判技巧，这个是一定会有的。嗯、呃，但他确实是在教育这个大的命题下的一个非常小的主题。嗯，那回归教育的这个本源，那我个人来说上，还是我们以人为本的这个角度去去看的，它并不是个工具性的目的，嗯、还是为了帮助人更好的成长为人。嗯嗯，我我我个人的个人的观点是这个样子的。
2: 嗯 ，OK， 那我们今
0: 天
2: 是差不多。是，谢谢，谢谢
0: 、啊、今天谢谢陈钊、嗯、老师啊，鼓掌。各位听众朋友，大家好，我是米索。如果你喜欢空无一物，不妨考虑成为我们的会员。与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter。每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦！快来点击播客简介的链接报名成为空想家吧！